1: Podcast. Hoy en Golf para Todos les tenemos un invitado muy especial. Es un arquitecto del golf, conocido como el científico del golf, Agustín Pizá. Agustín, desde el 2007, es miembro del Instituto Europeo de Arquitectos de Golf y tiene una maestría en la Universidad de Edimburgo, pero desde el 2013... Obtuvo el nivel de miembro senior como el único latinoamericano con esta distinción. Desde San Diego, en California, Agustín, gracias por acompañarnos y bienvenido a Golf para Todos.
0: Qué gusto, William. Qué gusto, Juan. Te agradezco muchísimo esa introducción y esa pasión a la introducción. Que la verdad, estoy así fascinado, ya ni me acordaba que me estabas entrevistando. Yo te estaba escuchando.
1: Porque hemos tenido la oportunidad de acercarnos un poco a Agustín y conocer fuera de sus calidades profesionales, sus cualidades como amigo y su cariño por esta tierra, esta tierra en la que ya empezó a escarbar y a hacer nido. ¿Por qué el científico de gol, Agustín? ¿Por qué le denominan así?
0: Realmente no hay explicación. Una celebridad decidió ponerme así por una plática y cátedra que, que vimos sobre arquitectura de golf. Salió todo sorprendido por el tecnicismo, el arte, la ciencia que hay detrás de esta, de esta gran disciplina. Y, y así se le ocurrió decirme y así se le quedó y así lo subí. Y bueno, y ahora estamos platicando sobre eso.
1: ¿Cómo, Agustín, un profesional de la arquitectura termina orientando su carrera hacia los campos de golf?
0: Pues, ¿sabes qué, William? Yo he sido un gran apasionado de, de los deportes en sí. Me crezco en una familia de abolengo deportivo y donde mi tío abuelo fue el primer mexicano a cruzar a nado el Canal de la Mancha... Este, Damián Pizar Y de ahí todo mundo en mi familia Estaba involucrado en deportes este, Yo así crezco O así crecemos mis hermano, mi hermano y yo Soy también un apasionado de arquitectura Desde quinto de primaria sabía que quería ser arquitecto Y quería ver cómo podía mezclar La arquitectura con el deporte Y fue cuando descubrí o me descubrió La arquitectura de golf Y tuve la oportunidad de unir mis dos pasiones La arquitectura y el deporte A través de, del diseño de golf
1: ¿Quiénes han sido sus inspiradores Agustín?
0: Uy, la naturaleza número uno. Y de los nuevos, yo creo que el que más me ha inspirado, con el respeto debido para todos mis mentores, porque he tenido la suerte de tener a varios, Tom Facio. Tom Facio tiene que estar ahí arriba en la lista de arquitectos que me inspiran.
1: Un arquitecto divisa un terreno y cómo empieza a imaginarse 18 hoyos. ¿De dónde viene esa inspiración o cómo arranca ese primer pensamiento para volverlo realidad, Agustín?
0: ¡Qué buena pregunta, William! Yo me imagino 18 capítulos que te voy a llevar a través de una gran historia. Ya conociendo el espacio, ya conociendo el objetivo, ya sabré si es un thriller o si es una comedia romántica o dependiendo ¿no? de qué es lo que tenemos que generar. Esto viendo si, es, si va a albergar eh, PJ Tour o si realmente es para personas de, de alto handicap, privado, público, etcétera, etcétera. Todo eso lo metes en una licuadora y quieres generar y buscar un lugar, un libro de 18 capítulos muy agradable que te lleve por una gran historia bajo una estructura muy parecida. O sea, tienes tu plot, tu rising action, llegas a un clímax y el desenlace... Y todo eso te va a llevar a través de un carrusel de emociones, pongamos de así, que es como me gusta definirlo, que llevarte a través de un carrusel de emociones de 18 capítulos. Eso para contestar una pregunta lo más romántica que se pueda en el más corto tiempo posible.
1: Un hándicap alto. Quiere un campo relativamente fácil, pero un handicap bajito quiere competencia, quiere que lo exijan. ¿Cómo logra mezclar estos dos intereses de jugadores del mismo deporte, pero que quieren divertirse igual y pasarla muy bien en un campo de golf?
0: Un campo de golf no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hay dos factores para decidir la dificultad del campo. Una es a través del diseño, normal, obviamente, diseñando cierta dificultad mientras, mientras trazas y ejecutas. Y la otra es el setup de mantenimiento. A alguien de handicap alto no le gusta un pastito súper bien cortado en los alrededores del green. A un handicap alto le encanta porque puede chipear mucho más fácil de ahí, etcétera, etcétera. La calidad y altura de los rows, eh, lo angosto y los o lo cerrado o lo ancho de un fairway, entre muchos factores, la velocidad de los greens etcétera. Y todos esos factores van aumentando la dificultad o disminuyéndola, depende de, de lo que estemos haciendo. Entonces, son dos factores importantes para definir la dificultad de un campo de golf: Es la arquitectura y el setup de mantenimiento. Cuando tengas esos dos en armonía, puedes hacer un campo muy difícil o puedes hacer un campo muy fácil. Pero es muy difícil que sea para los dos. Tienes que definir muy bien tu mercado para poder establecer esa dificultad durante las semanas, cada semana. Y recuerden, el que paga por el golf, el que deja el dinero, es el handicap alto. Los profesionales regularmente juegan gratis. Entonces, ¿para quién vas a diseñar si queremos que el proyecto sea un éxito en cuestión de sustentabilidad económica?
2: Agustín, México se ha convertido en uno de los principales destinos de golf del mundo. ¿Cuál cree que es la clave para que este gran país hoy sea visto por los principales golfistas aficionados de todo el planeta?
0: Hay algunos factores muy interesantes. Yo creo que tenemos que retomar, separarlo por la por la nueva etapa del golf en México, que la marca Lorena Ochoa. Nuestra querida Lorena Ochoa, que marca en los 90, a, pri, a principios de, de este siglo, marca una etapa muy importante, muy interesante. Creo que todos los que estuvimos en la industria la, la vimos o la escuchamos crecer y, y bueno, nos dio grandes satisfacciones durante tres años siendo la número uno del mundo, y ya Abraham Ansel quien calificó directamente al WGC, World of Championships Mexico Championship, ya en su cuarta edición, califica a Abraham Ansel por su cuenta, siendo, creo si no me equivoco, el número 36 o 37 del mundo, y permite que Carlos Ortiz entre como, como invitado especial mexicano, pero teniendo estadísticas espectaculares a mucho más este, desarrolladas inclusive que Annika Sorenstam para el, en el momento y con el respeto debido para Annika, quien también eh, este, se posiciona dentro de las top 3 del, de la historia. Otro parteaguas es la construcción a principios de los 90 de campos de golf de firma, de campos de golf eh, de resorts. México es uno de los países de punta de lanza en resort style golf tiene de los, de los mejores resorts del mundo, entre ellos Querencia entre ellos Mayacoba, que han escuchado mucho por otro evento del PGA Tour, Los Cabos, Puerto Vallarta y Cancún, que son tres destinos de golf de primerísimo nivel. También comenzamos con un programa espectacular que se llama The First Team. First Team México comienza hace, hace tres años operando precisamente a raíz del WGC México Championship, el movimiento altruista gracias a la gran iniciativa del señor Benjamín Salinas Sada de Grupo Salinas y que me honran con dirigir ese, esa gran iniciativa de golf para chicos y chicas de menores recursos que puedan acceder a jugar golf y aprender los grandes valores, las virtudes que inculca este gran
2: deporte del golf
0: como herramienta de vida.
2: Agustín, a los que no conocen los caos, ¿qué les puede decir a los golfistas aficionados sobre este gran lugar?
0: Este es un espacio, un lugar que primero comenzó siendo un lugar fantástico para pescar, pesca de Marlin. Y de ahí se convirtió en un destino de golf hoy por hoy, el destino más importante no solo de México, sino de toda Latinoamérica y uno de los más importantes compitiendo contra Hawái para vacacionistas canadienses y estadounidenses. Entonces se ha convertido en la meca del golf. Ahí yo tengo el, el orgullo y el gusto de poderles compartir que comencé mi carrera trabajando para Jack Nicklaus en el 90, en 98, que fue haciendo palmilla, el dorado, de ahí Tuve la fortuna de pasar a Querencia, que fue un campo de golf de es un campo de golf de Tom Fazio y la historia se repitió en algunos años después ya con ya con mi propia firma de trabajar y colaborar con Fred Couples que muy muy bien mencionas Juan, Fred Couples en el campo de golf La Maravilla en Twin Dolphin, donde nosotros estuvimos detrás de la cortina ayudándole con nuestro talento de construcción y y de, y de diferencia de proyectos y también diseñamos eh, algunos hoyos y rediseñamos el Cabo San Lucas
2: Country Club Agustín, arte, experiencia y tecnología en una danza por la excelencia vemos como lema en su página web un gran mensaje y además vemos una foto con Jack Nicklaus, posiblemente el mejor diseñador que tiene el mundo, cuéntenos cómo fue esa anécdota y cómo, cómo empezó a trabajar con él, cómo lo conoció
0: Curiosamente, cuando uní mis dos pasiones, que fue la arquitectura y el golf, fue a raíz de un contacto que conocía a Jack Nicklaus y alguien que, con, que contactaba a Jack Nicklaus. Así que, como dicen por ahí, tengan cuidado de lo que desean porque se les cumple. Yo deseaba mucho el poder unir mis dos pasiones, la arquitectura y el deporte, y así comienzo en palmilla trabajando para la constructora de Jack Nichols. En ese entonces no solo era ya un muy buen diseñador, sino también tenía su constructora que se llamaba Paragon. Yo entro a la constructora, a las dos semanas corrí con suerte que había recorrido con Jack Nicklaus. Los directores ya sabían de mi anhelación por ser un muy buen arquitecto de golf o lo mejor que yo pudiera ser como mexicano, como latinoamericano y me, me subieron al carrito donde viaja y donde pasea Jack Nicklaus. Así que desde de entrada yo ya tuve oportunidad de escucharlo, de aprenderle y de simplemente ir maravillado a un lado de él en ese recorrido. Y en todos los que tuvo durante la construcción de Palmilla y El Dorado. Esa fue mi primera experiencia. Entonces, de ahí, esa anécdota que mencionas, Juan, yo creo que es cuando estoy con Jack Nicklaus en el President's Cup de, eh, de, Liberty, de Liberty Golf Course en Nueva York, que estamos agarrando el trofeo. Esa fue una gran experiencia. Y ya llevo cuatro, personalmente hablando, cuatro campos de golf que he hecho para el Gran Oso Dorado. Y en ese entonces entró a una, de, de las, a una conferencia donde tuve la oportunidad de acercarme, saludarle, darle las gracias y de recordarle de los cuatro campos que había hecho con él. Me dice, cómo no, Agustín, qué gusto, la verdad, México, Los Cabos, Puerto Vallarta, en Puntamita que han sido grandes, grandes locaciones de Jack. Inclusive, Cabo del Sol y Palmilla en Los Cabos fueron los primeros campos de firma de Jack Nicklaus en toda Latinoamérica.
1: ¿Cuál es el campo que recomendaría a los golfistas que nos están escuchando ahora, Agustín?
2: Yo me iría a Los Cabos o a Puerto Vallarta. Agustín, el pasado fin de semana y poco a poco el golf se va reactivando, vimos un evento en el que estuvieron Tiger Woods, Bill Mickelson, este evento se jugó en un campo muy tradicional que se llama Medalis, donde casualmente Pete Dye le pide ayuda a Greg Norman para que empiece a diseñar este campo, ¿qué opina de este campo y de un diseñador tan legendario como Pete Dye? Me tocó platicar
0: un par de ocasiones con y con Alistair, y es una de mis grandes inspiraciones, eh, los grandes diseños de Pita. Curiosamente, hablando de la dificultad, él, a él se le reconoce como uno de los arquitectos de mayor reto en cuanto a su estrategia. Eh. A él sí, no, él sí no anda con bromas, él va para que realmente eh, este, te pases un momento... Muy agradable en cuanto a los diseños, pero muy desagradable en las pelotas que puedes perder. Sí que es un campo de gol bastante difícil. La situación no fue fácil con la lluvia, etcétera. Y otro punto que quiero recalcar es hicieron muy buen trabajo los de Eco Bunker. Nosotros trabajamos con Eco Bunker, que son las famosas trampas escocesas. No sé si las vieron, que tienen como escalonado una, un muro vertical en las trampas. Y eso le da cierta estética y una muy buena vista y crea sombras muy impresionantes. Si ven en nuestro portafolio, en pisagolf.com, métanse a The Pit y van a ver ahí una muestra de lo que hicimos como una, una escultura funcional, una escultura de golf y escultura de pasto que hicimos y que logramos con este material, que la verdad me encanta cómo luce. Y ahí en The
2: Medalist no fue la excepción. Agustín, su opinión acerca del golf en Colombia.
0: Colombia, por favor. Oye, somos hermanos. Me encanta, me encanta la vibra, me encanta el lugar. ¿Qué más? He estado en Cartagena, eh, que ahí es donde nos conocimos hace algunos años, Juan, y, y recientemente tuve el gran gusto también de conocer a William, a Robin y a Briceño 18. Y no puedo hablar más que maravillas de este gran campo en las afueras de Bogotá que afortunadamente nos invitaron a, a remodelar y a echarle mano y a incursionar en ya el tema de diseño y a dejar huella en nuestra querida Colombia. Así que la verdad estoy encantado y si estamos logrando Griseño 18, si no lo han ido a jugar o a conocer o a caminar o a probar esas grandes, grandes este, costillitas, este, tienen que hacerlo. Y de ahí váyanse a caminarlo, conózcanlo, jueguenlo, aprendan, den clases. El driving range, el área de práctica es bastante grande, con muy buenos profesionales. Es importante también comenzar a aprender este gran deporte que inculca los valores. Mi experiencia en Colombia ha sido muy buena. Conozcan Briseño ya va a tener su cirugía y van a ver, me atrevo a decirlo, que uno de los mejores campos de Colombia.
2: Agustín, para los que no hemos tenido la oportunidad de jugar en el tipis y sobras, podemos ir a jugar el hoyo 13 de Oriseño. ¿Qué remodelación le hicieron a este gran hoyo que nos hemos enterado quedó sumamente complejo? <risa>
0: bueno, vamos a partir desde que es el hoyo 13. Hablando de la novela y hablando de la historia y hablando de los capítulos que estamos diseñando, el hoyo 13 ya puede empezar a subir de nivel, ya puede empezar a apretar las tuercas en dificultad, ¿por qué? Porque ya estamos en el desenlace o en la segunda vuelta del campo de golf, eso es uno. Número dos, estamos hablando de un par tres, un par tres quiere decir que tienes tres oportunidades para invocar, dos en el green y una de aire que precisamente nos lleva al tercer punto, que es un par tres siempre va a ser de diseño penal, hay tres tipos de diseño que, con los cuales uno se basa para diseñar y son los únicos tres realmente, eh, globalmente, que, que existen. El diseño de penal, el heroico y el estratégico. El heroico siendo, el si tienes una diagonal y tú puedes, como por ejemplo el 18 de TPC Sawgrass, es un, es un heroico. ¿Cuánto puedes pegarle? ¿A qué distancia? Y entre mayor riesgo mayor la recompensa, entre menor riesgo es menor la recompensa y más difícil el approach, para uno estratégico pues simplemente es como San Andrews, el hoyo 18 o cualquier hoyo de San Andrews, menos los par 3 donde tú puedes escoger diferentes vías, inclusive hasta un fairway de otro campo, y en el caso de los par 3 que es diseño penal quiere decir, estás o no estás no hay otra, te penalizo si no estás en la posición correcta y eso es lo que hace muy bien el hoyo 13 de Briseño 18 Te va a penalizar Si no subes la bola al green O por lo menos la pones en la trampa eh, En el pot bunker que está al principio Es una, un green isla Muy bien ubicado La verdad Juan, ni tienes vergüenza ¿eh? Porque está a 140 yardas de, lo, de los tees. No le estamos poniendo tampoco tan grande Entonces también es un gran eh, Hoyo divertido Porque no te va a exigir Por decir un golpe de, de 200 yardas Que ya te sería un poco maltratador, pongamos de así, hacer algo así. Yo creo que va a estar muy divertido cuando vayas y lo juegues. Creo que me vas a dar la razón, estoy seguro, y vas a decir, wow, o sea, qué divertido está este La eché al agua, pero me divertí en los cinco segundos que volaba en el aire. <risa>
1: Qué maravilla escuchar a Agustín hablar con esa pasión, con ese sentimiento por sus campos, por su creatividad y como ha dicho, después de visitar Colombia, dejar huella aquí en Briseño 18. Conocer lo que uno de los arquitectos modernos más importantes, reconocido entre los 10 más destacados en el mundo, hoy por hoy ha querido hacer por los golfistas de nuestro país. Gracias por querer a Colombia y por hacer lo que haces por nuestro golf en Bogotá, querido Agustín. Qué
0: amable, querido William, la verdad que este, qué gratis palabras y viniendo... De ti sobre todo, las recibo con mucho cariño y seguiremos, seguiremos trabajando durísimo, estoy encantado con diseño 18, va a ser un gran ejemplo de lo que el golf puede ser en Colombia y en el mundo, porque también se está haciendo de manera sustentable y eso después lo hablaremos, la verdad eh, digo, agradezco si alguien, si alguien tiene la duda, no es una gran no necesariamente tiene que ser una gran inversión el tener un campo con sus con algunos detalles aquí y allá para llevarlo al siguiente nivel. De hecho, me gusta ponerlo de esta manera y, te, y así lo platicamos, William. Un campo de golf puede necesitar de un poco de maquillaje, un poco de botox o de plano una cirugía máxima, pero bueno, lo importante es de platicarlo, discutirlo saber los objetivos, dónde quiere estar el campo de golf, qué es lo que pretende y a raíz de ahí ya se pueden hacer maravillas queriéndolas hacer como lo que estamos haciendo en Briseño 18, no se puede bailar un tango si no somos dos, así de fácil Muchas gracias, qué amables, gracias por el espacio y por su interés en nuestro trabajo. Un gran, gran saludo, gran abrazo a toda Colombia.